0: Je suis Francis Parent-Valiquette, vous écoutez Commerce électronique et Actifs numériques avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique
1: Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Francis Parent valiquette Francis possède plusieurs podcasts et il se décrit comme le nerd qui aide les gens en leur enlevant une charge mentale concernant l'aspect technique de leur podcast avec son entreprise VarMédia. Dans cet épisode, on parle des avantages d'avoir un podcast, de l'avenir du podcast et de ses adeptes, des enjeux par rapport à l'information et des actifs numériques. L'entrevue a été faite quelques heures avant l'adoption de la loi C-10 alors, on peut dire que le segment touchant les enjeux par rapport à l'information est très d'actualité.
0: L'audio, contrairement à la vidéo, on n'a pas été assis devant un écran pour le regarder. Ils vont pas taper à Twistman pour te dire hey, « c'est bon, là! » sais. fait qu'il faut t'aider une motivation un intrinsèque pour continuer. Même s'il y a bien des gens qui pensent que c'est saturé, on est bien début. C'est tellement une bonne question parce que c'est la question que je pose à mes invités Puis je viens de réaliser que même moi, j'ai n'ai pas... Je <rire> comme instantanément. Avant de débuter
1: l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. Francis, bienvenue à l'émission, c'était vraiment un plaisir de, de t'avoir à l'émission.
0: Merci à toi pour l'invitation Nicolas, je suis vraiment heureux d'être ici et je ne sais pas si tu as eu d'autres podcasteurs avant, mais j'aime bien dire que c'est le fun de recevoir les podcasteurs parce qu'ils prennent le contrôle de ton show. Fait que je vais te féliciter, T'es rendu quoi à l'épisode 20, quasiment 30, là? je sais que tu as de l'avance. On approche la trentaine d'épisodes.
1: On, on se rapproche, là, on va être aux alentours de, aux alentours de 25, là, qu'on va être, nous. Et si je ne me, si me trompe pas, on va être au 25e exact.
0: Ben bravo, parce que la majorité des gens, ne partiront jamais, puis ceux qui le partent souvent ne se rendent pas à 10, donc euh, tu fais partie de du top 20% de ceux qui se rendent au-dessus de 10 puis qui décident d'aller, ça je pense c'est le moins de, de 1% qui décident d'aller de l'avant. Donc, félicitations Nicolas pour ton podcast.
1: Hey, bien, merci beaucoup. Francis, justement, vu que tu es un gars de podcast, j'avais une question pour toi concernant ton, ta démarche parce que tu sais, je sais que tu as, as travaillé dans le monde du web, étais, même tu avais des, des très grandes forces en programmation et euh, par la suite, ben je sais que là, tu as quand même beaucoup d'expérience en podcast. J'aimerais que tu nous fasses part un peu de ton,
0: de ton parcours. OK. Ben c'est vrai que c'est intéressant de où je suis parti. En fait, comme tu as dit, j'étais dans le web, j'étais programmeur web, j'avais un certain succès, j'avais ma petite agence et... Il y a un jour où ce que j'étais tout simplement tanné et que j'ai découvert les podcasts. Je suis tombé en amour avec les podcasts. En fait, je n'étais pas tanné de, de l'agence web, mais je suis tombé en amour avec les podcasts. J'ai lancé mon premier podcast qui va sûrement toucher coureur.io. Euh, mon but, c'était je courais euh, comme amateur et ça m'apportait un grand bien. Je m'étais dit si je peux redonner à la communauté. La course m'a tellement donné si je peux redonner à la course. Donc, c'était comme mon école. J'ai lancé un podcast de coureurs qui s'appelle coureurs.io qui est toujours disponible. Il y a genre 11 ou 12 épisodes euh, où -ce que je rencontre des gens. Bref, et je suis tombé en amour et je me suis dit, OK, je veux faire plus de podcasts. Et je me suis dit, comment qu'on fait plus de podcasts? Je me suis dit, je vais pivoter l'entreprise pour offrir des services liés au podcast. Comme ça, je vais être immerse, je vais avoir un, une immersion dans le podcast, grosso modo. C'est un peu ça mon... C'est ra raccourci euh, rapidement, mais c'est un peu ça qui a fait que j'ai passé de programmeur à nerds qui aident des personnes à partir de leur podcast ou qui aident au soutien à la production de leur podcast. Oui,
1: en fait, euh, puis par curiosité... Combien d'épisodes de podcast que tu as derrière la cravate environ, juste pour me donner une idée de ton expérience là-dedans? Il <rire> ouais,
0: faudrait les additionner là, mais j'ai dépassé le 800. Wow! Le chiffre exact, je le sais pas, parce que c'est ça, j ai, j ai, mais, mais ça va vite quand tu fais des quotidiennes, puis là présentement je roule deux quotidiennes, donc c'est assez exponentiel. Euh, une que j'ai faite 648 hier, 65 l'autre, plus les autres petits podcasts que j'ai fait, plus mes invitations comme je suis là, je dépasse les 800. Puis si
1: euh, une organisation ou une personne décide de se partir un podcast, c'est quoi les avantages euh, qu'elle peut avoir? Qu'est-ce que le podcast va lui apporter comme avantage au niveau de son image de marque, au niveau de son marketing?
0: J'ai une description rapide euh, pour parfois que les gens puissent comprendre pourquoi on fera un podcast parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. En gros, c'est un blog audio. Fait tout ce qu'on a fait avec le blog, on le fait à l'audio. Il euh, y a certaines personnes qui ont une facilité à lire ou à écrire, ce qui n'est pas mon cas. Et moi, je préfère de loin l'audio. C'est comme le médium que je préfère. Euh, de un, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler sur un podcast que d'écrire ma pensée, de la structurer, de la corriger, de, de le mettre. mais Je sais que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, on peut le voir vraiment comme un blog. Puis, les blogs, il y en a à toutes les saveurs. Même chose pour les podcasts. Il y en a qui vont bloguer sur leur voyage, ils vont bloguer pour leur entreprise. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher une notoriété. Et un auditoire, je dirais l'auditoire du podcast est petit. Ce tu sais, c'est pas des auditoires comme sur YouTube qui tu vas avoir 3 millions de vues, mais c'est des ambassadeurs qui sont là semaine après semaine et qui donnent énormément de temps. Comme toi, ton format varie entre 15 et 30 minutes, mais c'est dur d'avoir 30 minutes d'attention de quelqu'un aujourd'hui. Et crois-le, crois-le pas, je suis pas mal sûr que la majorité des gens qui ont téléchargé tes épisodes de podcast, ils ont écouté au complet ou quasiment au complet versus euh, une vue sur YouTube qui est comptée à partir de... Trois, de sur Facebook qui est comptée à partir de 3 secondes. Puis quand tu regardes ceux qui ont dépassé une minute sur une vidéo sur Facebook, le, le nombre euh, réduit drastiquement. qu'il y a cette espèce de qualité, je dirais comme, généralement, ça devient des ambassadeurs. C'est des gens qui, qui aiment ton contenu, qui aiment Nicolas, qui vont parler en bien de toi, qui vont comme avoir le sentiment de te connaître. Il y a comme un sentiment de rapprochement à l'audio euh, que je trouve pas sur les blogs. Peut-être que certains lecteurs vont le voir. Euh, C'est vraiment d'augmenter leur notoriété. puis Il y a plein d'autres euh, sous-bénéfices sous ou bénéfices adjacents qui apparaissent à ça dont toi, tu connais le côté SEO qui permet de faire beaucoup de liens créés. Je ne sais pas si ça parlait de la différence entre gagner et créer sur un autre de tes épisodes de podcast, mais ça n'en crée... Oui, oui, c'est fait. c'est fait. Je ne les ai pas tous écoutés, je suis honnête avec toi. Euh, depuis que je ne me déplace plus en véhicule, j'en écoute beaucoup moins de podcasts et je m'excuse à tout le monde parce que je voudrais tous les écouter, mais ça serait ma job à temps plein d'écouter des, des, des épisodes de podcast. Euh, donc, c'est ça, ça fait, ça, ça crée un lot de liens créés euh, vraiment comme sur, selon moi sur les stéroïdes parce que c'est de l'agrégation de contenu. Donc, à chaque fois qu'on publie un épisode de podcast, c'est repris sur une cinquantaine de plateformes et toutes ces plateformes-là ben, vont créer des liens vers ton site, euh, ce qui fait aussi une façon très, très rapide. Il y a plusieurs autres avantages qui, selon moi, donner de l'information à son auditoire, que ce soit ses clients, ses employés, ses, euh, peu importe comme qui vous visez vos fournisseurs, et de façon à leur offrir un temps aussi, parce que l'audio, contrairement à la vidéo, on n'a pas été assis devant un écran pour le regarder, donc on peut le, on peut le consommer, en, comme toi, j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts en faisant mon « barbecue ». Tu sais, c'est comme je suis en train de faire griller des, des trucs, puis je peux, je peux quand même me tenir au courant, voir ce que tu fais. Euh, donc, c'est un temps que j'aurais pas pris. j'aurais pas arrêté pour écouter une vidéo de 15 minutes, même si le contenu, je suis certain qu'il est écœurant. Je n'aurais pas pris 15 minutes dans ma journée pour t'écouter. Mais là, je peux t'écouter en marchant, en tondant le gazon, en faisant mon barbecue, en courant. fait, fait que tu viens donner cette possibilité-là dans un temps mort ou dans un temps peut-être qui n'a pas besoin de 100% de son attention de venir euh, donner de l'information à tes auditeurs. Super, puis tu parlais... Tu voulais-tu une réponse courte? Non, bien c'est excellent, <rire> écoute, euh, tu, tu lis dans mes pensées, moi-même, quand
1: j'écoute des podcasts, c'est souvent en faisant la vaisselle euh, ou en, en conduisant, donc c'est certain que effectivement que je n'écouterai pas des vidéos pendant ce temps-là. Euh, tu parlais de blog, écoute, pour les commerces électroniques qui vendent des produits, est-ce que tu crois que c'est quand même pertinent, un podcast, ou c'est plus difficile qu'une entreprise de service parce que souvent, il y a plus de connaissances qui s'y rattachent? Mais est-ce que tu as des, des connaissances de commerce électronique qui utiliseraient ce, ce média-là?
0: Très bonne question. Je n'ai pas d'exemple à citer euh, personnellement. Ceci dit, comme qui me vient, peut-être qu'il va y en avoir qui vont venir en tête avec le, le truc, mais... Supposons que tu as une boutique, euh, je veux dire, de sport. Ben, ça peut être intéressant de donner pas, pas juste comme de l'information technique, mais peut-être aller plus large, comme pourquoi faire du sport, euh, comment on s'équipe pour un sport, pourquoi, pourquoi regarder la météo avant d'aller faire un sport. T'sais, comme de peut-être donner de l'information euh, moins nichée, ou peut-être juste comme de peut-être parler avec des gens comme, je ne sais pas là-dessus, tes Mountain Equipment Co-op pour ne pas les nommer, peut-être parler avec des gens qui ont fait beaucoup de randonnées, comme comment on se prépare, donner de l'information complémentaire sans nécessairement parler de ses produits. Tu sais, comme, juste y aller, pourquoi utiliser une boussole? Pourquoi devrions-nous traîner une boussole en 2021 quand on part tracké, quand on a un cellulaire avec un GPS? Ça pourrait être le, le type de contenu que je vois bien. Euh, C'est sûr que... Ce si tu essaies de juste comme pousser de l'information sur un produit, je ne pense pas que ça va donner des super bons résultats. Euh, je n'ai pas l'impression. C'est vraiment plus comme on redonne à la communauté qu'est-ce que notre communauté veut, qu qu'est-ce que notre communauté a de besoin. Ou peut-être tout simplement, euh, j'ai des projets justement de e-commerce, des gens qui veulent l'utiliser pour des e-commerce, peut-être donner des conseils comme en magasin. Supposons que j'ajoute, je sais pas, là, je vais prendre un exemple farfelu, j'ajoute une paire de souliers puis j'arrive devant les Nike. Mais si tu un vendeur de chaussures, qu'est-ce que tu me dis sur les Nike? Ils me disent des chaussures. Euh, généralement, elles sont faites un peu plus petites. Fait que prends un demi-point plus grand. <rire> là, je, je dis n'importe quoi. Euh, généralement, les Nike, les semelles ont, ont tendance à se décoller. Fait de ne pas piler dans l'eau avec. Puis là, ce pas vrai, là. <rire> Écoutez pas ça si vous avez des Nike, mais dans le sens que ça pourrait être une bonne utilité d'y aller par marque, par produit, de donner l'information qu'un vendeur donnerait. Ce podcast-là pourrait être soit écouté sur les plateformes, quelqu'un qui veut écouter comme tout ce que Best Buy dit sur l'électronique, mettons, mais pourrait aussi, les capsules audio pourraient être mises sur chacun des produits pour t'aider à confirmer si tu fais le bon choix. Ça fait que ça, c'est une, une application que je verrais bien euh, dans le cas du e-commerce. Puis c'est sûr, pour le brand, comme des gens comme Pochefis ou comme pour, pour, pour nommer des, des brands, euh, effectivement, tu as avantage à te mettre de l'avant quand ta boutique, c'est un brand, de peut-être juste montrer tes couleurs par le podcast. Sans donner nécessairement d'informations mais juste euh, mettre les couleurs, peut-être la culture d'entreprise, euh,
1: etc. Ben c'est super intéressant quand tu parlais de... de faire des descriptions de produits ou expliquer par produit. Parce que récemment, je parlais euh, dans un épisode qui parlait du référencement naturel, euh, je parlais du problème du contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est lorsqu'on a deux fois le même contenu. Puis souvent, en commerce électronique, c'est un gros défi parce qu'il va y avoir un fabricant qui va avoir une description de produit. Puis il va y avoir après ça un distributeur qui va avoir une même description de produit. Puis les deux sites web vont avoir la même description de produit. Google n'aimera pas ça parce que c'est du contenu dupliqué par contre, si la création de contenu a été faite par podcast puis qu'on fait une transcription par la suite, on est certain que, la, oui, c'est la transcription de quelque chose qui a été dit, qui a été dit de la bouche du, du, de l'employé ou du, du propriétaire du commerce. Euh, ben c'est certain que ça va être du contenu unique. Donc, euh, la retranscription du podcast, donc d'utiliser les deux... Les, les deux euh, moyen de créer du contenu, c'est hyper intéressant pour ça, puis ça, ça vient de me popper quand tu, tu donnais cet exemple-là, c'est une, une belle avenue pour contrer ce, ce défi du commerce électronique-là.
0: Oui, puis aussi de répondre, peut-être l'épisode de podcast, quand c'est pas dans ta shop, mais vraiment le podcast, de peut-être répondre à une question comme comment choisir sa chaussure Nike ou quelle point, pointure devrais-je choisir, choisir pour ma chaussure, peu importe la marque de répondre à une question. Donc, le, le, le podcast peut se référencer par lui-même. Peut-être que ton site ne sera pas référencé, mais le podcast va se référencer et faire découvrir aux gens autant le podcast que ta boutique en ligne.
1: Puis, bon, on est en 2021. Le podcast, en ce moment, euh, mm. bon, il y a encore beaucoup de place à la croissance. Est-ce que tu as l'impression, parce que c'est la mienne, mais je peux me tromper, que le podcast, c'est comme un peu le blog, l'était? Euh, dans, au début des années 2000 ou 2005, là, dans ces coins-là, c'est-à-dire que c'était effervescent et tout. Et évidemment, avec le temps, bon plusieurs personnes ont euh, entré dans la danse. Bon, c'est certain qu'un podcast, c'est plus de travail qu'un blog. Donc, euh, crois-tu que ça va ça va devenir aussi commun que euh, le blog? Ou, dû au fait que plus de travail qui est nécessaire, euh, le podcast risque d'être encore... Euh, un peu moins présent que les blogs pour les entreprises en général?
0: Je peux pas faire... Ben, je, je pense que ça va monter, puis je pense qu'on peut suivre exactement ce qui va arriver avec le blog, c'est qu'à un moment donné, les meilleurs vont rester. Il y en a beaucoup qui vont essayer. Euh, c'est sûr qu'il y a des façons très simples de faire des podcasts, mais après, ça donne ce que ça donne. Si tu Il y a des gens qui vont s'enregistrer one take sur leur téléphone, euh, sur le bord de la plage, puis entends les mouettes en arrière. C'est sûr que si ton contenu n'est pas très, très de bonne valeur à base, base, les gens ne s'intéresseront sûrement pas à ton contenu si la qualité s'en n'est pas là en plus. J'ai l'impression qu'il y a un ménage qui va se faire un peu comme les blogs. Comme tu dis en 2005, tout le monde, c'est comme juste le, le, le mot, là. même je me souviens de 2010. Puis là, à ben, un moment donné, ben, quand, quand tu as peut-être moins d'intérêt envers ça ou que tu le fais pour les mauvaises raisons, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Là puis moi, j'ai déjà suggéré à des compagnies de juste pas en faire. Ils sont venus me voir pour une consultation. Puis je leur ai dit « Écoutez, vous n'avez pas de mission. Vous, présentement, vous arrivez, puis vous voulez faire un podcast parce que votre compétiteur fait un podcast ou parce que quelqu'un vous a dit qu'il fallait que vous fassiez un podcast, mais vous n'avez pas de, ré, de réelle motivation derrière autre ça. » Je ne pense pas que c'est viable. Tu sais, ça va s'entendre de toute façon. Je veux dire, comme je fais un podcast parce que tout le monde me dit de faire un podcast. Euh, puis comme, comme tu dis, il y a beaucoup de travail. Donc si tu décides de faire un, un épisode à toutes les semaines, faut que le, faut, faut il faut qu'il y ait une motivation. Parce qu'après 10-12 semaines, <rire> tu es tanné un peu. Là. Tu commences, ça devient... Une, tu sais, les premières semaines, c'est le fun. Tu le lances. Les gens te lancent des fleurs. Tous tes amis l'écoutent et te disent « c'est bon ». Après, ben, même s'ils l'écoutent encore, ils ne vont pas t'appeler à Twistman pour te dire, hey, c'est bon. Là, Il faut que une motivation euh, intrinsèque pour continuer. Fait que je pense qu'il va y avoir un gros ménage à un certain moment, mais on est encore dans la montée. On n'est pas encore au point où c'est en train de s'effriter où euh, je pense qu'il va y avoir une grosse montée. Puis, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de gens intelligents qui travaillent à rendre ça de plus en plus facile, du style, on va passer du live au podcast. Donc, sans édition, des euh, intelligences artificielles qui vont nettoyer le son, ajuster le son pour toi. On travaille là-dessus. Euh, je travaille sur ma propre solution à l'interne, puis je sais qu'il y a d'autres compagnies qui travaillent là-dessus. Ça va peut-être être de plus en plus facile euh, d'aller de, de, ajouter au podcast euh, tes données. fait que... J'ai l'impression que ça va continuer à monter, mais je ne peux pas dire si ça va être comme équivalent au blog ou, ou pas. Euh, selon moi, je trouve ça plus facile, le podcast. <rire> ok, ok. Puis, euh, écoute, moi,
1: je ne te cacherai pas, là, à Noël euh, 2020, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté ton cours gratuit sur le podcast. J'étais sur le point de, de débuter le mien, là, je planifiais tout ça. Ça a vraiment été apprécié, d'ailleurs, euh, dans le fond, ce cours-là, tu l'as lancé. Toi, ton, ta mission, présentement, c'est d'aider les podcasteurs. Parle-nous un peu de ce que tu fais, principalement, pour aider euh, les entreprises ou les gens qui veulent euh, qui veulent justement se faciliter la tâche euh, avec le podcast.
0: Bien, c'est sûr qu'il y a le côté, comme tu as parlé, je vois deux questions, que je vais répondre à la première. Ma mission, c'est vraiment, vraiment d'amener peut-être le podcast à un autre niveau, le podcast francophone. Euh, même s'il y a bien des gens qui pensent que c'est saturé, on est d'un début. La preuve, c'est que sincèrement, je n'ai pas entendu aucun podcast parler de SEO. Puis si tu vas voir aux États-Unis, il doit y avoir des milliers de, de gens, des SEO guys puis euh, SEO Moz on l'heure. Euh, dans la francophonie, en tout cas du moins au Québec, peut-être que dans la francophonie plus large, il y en a. Mais au Québec, sincèrement, je pense que tu es le seul sérieux qui fait ça. Euh, Puis tu vois, tu viens de lancer, donc il y a de la place encore pour tout le monde. Puis c'est ça, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à partir, de monter le podcast à un autre niveau. Fait que la formation gratuite... Euh, c'est une bonne façon, c'est un bon point d'entrée pour les gens euh, de rentrer dans le podcast, de les encourager à se lancer, d'essayer de leur montrer que c'est facile euh, sans qu'ils aillent à investir un sou. C'est un, un peu ça le but euh, de la formation. Puis après, ben, mes services, c'est vraiment d'aider les gens, les épauler, autant au début la stratégie monter mais je dirais surtout au niveau technique, de leur enlever la charge technique parce que souvent, euh, on a beaucoup de coachs de compagnie, les gens sont pas payants à commencer à couper des, des virgules dans leur texte, c'est pas là qu'ils sont payants, surtout quand tu es président d'une compagnie, donc l'idée c'est, tu vas juste livrer ton contenu ou faire ton entrevue, puis nous autres on va s'occuper du reste c'est comme, euh, comme là présentement on enregistre un système à distance, mais nous on a un système à distance, on envoie les invitations aux invités, ils se connectent, fait que tout ce qu'ils ont à faire c'est un meeting Zoom, ils parlent euh, puis, eux, après, ils s'en vont. comme Ils nous laissent ça les mains. On sait la date de diffusion, puis ça va être diffusé. Donc, c'est jusque-là qu'on va, dans le fond. Fait que de vraiment enlever toute la charge mentale liée à la technique du client.
1: Super! Puis, as-tu des anecdotes à raconter? Écoute, avec la quantité de podcasts que toi-même tu as fait ou des gens que tu as aidés, as-tu des anecdotes euh, croustillantes ou peut-être pas croustillantes, mais des anecdotes, c'est certain qu'il y en a avec le podcast, là, des choses qui peuvent arriver, comme j'imagine des gens qui oublient de peser sur enregistrer ou euh, des trucs comme ça, mais il y a sûrement des anecdotes qui te viennent en tête de, de trucs bizarres ou drôles ou... Euh, qui sont peu probables de se produire, que ce sont produits là, quand tu. Soit tu enregistrais pour toi-même ou que tu aidais une autre entreprise ou une autre personne à créer son
0: podcast? C'est tellement une bonne question parce que c'est la question que je pose à mes invités, puis je viens de réaliser que même moi, je n'ai pas le rapport, comme instantanément, euh, il est arrivé bien des choses. Mais euh, c'est quoi? Ah, je suis comme un peu gelé, tu me fabre glace par cette question-là, parce que c'est souvent des fails. C'est sûr que des gens qui ont oublié d'appuyer sur le record ou qui ont effacé leur fichier ou qui ont fait une erreur comme ça, ça, c'est fréquent, mais ce n'est pas, pas super euh, croustillant. Euh, mais ce que je te dirais... Là, je ne vais pas répéter mot pour mot pour pas que tu ailles à mettre explicite. Je te dirais un tournage de podcast qu'on a fait. Puis, il c'était d'une compagnie. Puis, il y a un des employés qui a passé puis il a dit quelque chose comme « Avez-vous fini d'enregistrer le maudit <rire> Mais on l'a enregistré live. Puis, c'était tellement naturel que ça a fait l'intro du podcast. Quand, de, de Parce qu'il voulait passer. Puis là, ça le bloquait qu'on enregistre. Puis, c'était comme tellement... Drôle. Tout le monde est parti à rire, là. C'était comme... Avez-vous fini? <rire> Tout le monde riait, là. C'était comme ça. C'était un moment vraiment croustillant. C'est sûr qu'il fallait être là euh, d'entendre la personne comme mais satisfaite qu'on enregistre puis qu'elle puisse pas passer pour aller dans la cuisine. <rire> ça, ça, ça a été euh, une chatte drôle. Sinon, euh, ben, ben, des erreurs, C'est sûr. Euh, on a souvent... J'ai souvent... Euh, tu sais, des micros, un moment donné, qui étaient mal branchés ou des équipements plus cheap ou, tu sais, faut que tu travailles toute la nuit. Là. Mais ça, c'est plate. <rire> c'est pas des <rire> pas, pas le fun à raconter. Euh, mais tu sais, que tu penses que ça va te prendre une demi-heure pour faire l'édition puis là, finalement, ça te prend six heures parce que la piste est dégueulasse puis tu essaies de juste trouver une solution. Euh... faut que tu fasses bien du nettoyage. Oui, puis même des coupeurs des fois, des enregistrements puis tout. Ça, il y, y a eu bien du, bien du fun là-dessus.
1: Y a t un, un sujet que t'aimerais aborder concernant le podcast, que tu penses que c'est soit un enjeu ou des choses qu'on n'a pas parlé, que tu dis, écoute, euh, quelqu'un qui, 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 qui aimerait ça se faire connaître, qui aimerait ça améliorer son branding euh, par rapport au, au podcast, y a t quelque chose que t'aimerais euh, couvrir comme sujet, que je t'ai pas posé comme question, mais que tu dis, il me semble que ça, ça s'en vient ou c'est des choses qui, qui s'en viennent euh, prochainement?
0: Bien, moi ça c'est ma vision, euh, c'est ce que je vois qui s'en vient, puis c'est sûr que la vision peut-être que ça va bifurquer quelque part. Beaucoup de professionnels, euh, puis toi tu me suis là-dedans, j'essaie d'ouvrir le chemin pour les autres, mais ça je pense que c'est une partie du futur du podcast, c'est que l'information va commencer à se diviser de plus en plus vers des experts. Au lieu qu'on écoute RDI, qu'on a des journalistes qui nous rapportent des nouvelles... L'information va être de plus en plus, tu es expert en littérature, ben tu vas faire un podcast de nouvelles sur la littérature avec un expert, un vrai expert du domaine et non un expert payé et contrôlé par une société d'État ou une grosse compagnie. Euh, fait que ça, c'est ce que je vois. On voit que Spotify, ils ont lancé, je ne me souviens pas le nom, je pense que c'est « Under Road » ou quelque chose comme ça, aux États-Unis, c'est rendu en Europe aussi dans le fond, tu dis « Moi, je suis intéressé par le SEO. Ma musique préférée, c'est Shakira. » Puis lui, il te mixe une playlist à tous les matins avec les podcasts de nouvelles qui t'intéressent et une playlist de musique. Donc, quand tu te rends à, à ton travail en auto ou quand tu reviens, tu as une playlist qui ressemble un peu à une radio commerciale, dans le sens que tu as de la musique entrecoupée des nouvelles, mais c'est des podcasts et la musique qui, que, que tu aimes. Donc, de Devenir un diffuseur, si es un expert, là, peu importe le domaine, de faire la diffusion des nouvelles de ton domaine, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de facilité à la notoriété. Comme je te disais, je le fais euh, sur cette diffuse, tu m'écoutes le midi, et c'est facile, c'est sincèrement une façon d'avoir du contenu à l'infini, parce que je n'ai pas à inventer le contenu, c'est les nouvelles, fait. Je lis les nouvelles, je donne mon avis d'expert euh, une fois de temps en temps dessus. C'est tout ce que j'ai à faire. J'ai pas à penser comme toi, dire ok là je suis rendu au 25e épisode, de quoi je parle, puis je vais scripter ça, puis je vais essayer de trouver mes questions puis me préparer. C'est vraiment juste comme je regarde qu'est-ce qui se passe dans le marché, je livre mes nouvelles. Euh, en gros là, en une heure euh, tout est cané. C'est sur mon site web, c'est sur YouTube, c'est ces plateformes de podcast. Donc, c'est un très bon investissement puis je pense vraiment que ça, c'est une des prochaines révolutions côté médiatique. Ça va vraiment être ça. Les nouvelles vont être données par des experts puis c'est une très belle façon de se faire connaître euh, à très peu de frais. C'est juste un investissement de temps, mais euh, même là, on est en train, de plusieurs personnes travaillent à améliorer les processus pour que ça aille plus vite. Il y a un jour que le 15 minutes que je livre, ça va être ça. <rire> de lecture des nouvelles, puis boum, ça va être fini. fait que ça, je pense qu'il y a un gros, gros, euh, gros avantage. Je suis un fervent amateur du quotidien parce que ça devient plus facile aussi. Mais ça, je comprends que c'est un autre niveau. Euh, quand tu, tu parles, euh, tu sais, des gens qui ont peut-être peur de lancer, c'est sûr que de dire, je vais m'engager de façon quotidienne, mais ça devient tellement plus facile parce que tous tes processus sont en place. Euh, je passe probablement moins de temps à faire des quotidiennes que quelqu'un qui fait un hebdomadaire. Comme, je fais sept pièces de contenu probablement wow. en moins de temps que quelqu'un passe pour un contenu d'une heure hebdomadaire. C'est ce que à dire.
1: Puis de faire ça comme ça, comme tu l'expliques, euh, avec une quotidienne, bon oui, c'est un engagement, mais c'est vrai que tes processus sont vraiment mis en place. Euh, ça va aussi démocratiser l'information parce que là, quand tu le disais, l'expert qui était signé à à une radio d'État ou peu importe une station euh, télévision ou radio, euh, ça reste que ça ferme la porte aux autres experts dans le sens qu'ils n'ont pas tant de, de possibilités de s'exprimer, alors que quand on a le podcast, ben là, ça donne beaucoup plus de possibilités. Est-ce que tu crois que le gouvernement va légiférer sur euh, l'information au podcast ou tu crois que ça va quand même rester ouvert, euh, même si ça crée de la compétition entre guillemets aux médias subventionnés?
0: Ben c'est sûr, c'est sûr que présentement, ils ne savent pas quoi en faire. Euh, il y a comme une certaine quand même censure-régulation qui se passe par la centralisation. Ce qui est plat c'est qu'on a parti le podcast, c'est théoriquement ultra ouvert. Euh, pour le meilleur et pour le pire tu peux dire à peu près ce que tu veux là-dedans et si tu t'es abonné à mon flux RSS de façon euh, solide, il n'y a rien pour bloquer ça, à part, mettons, le FBI, si je ferais des menaces de mort à l'État ou peu importe, là, que ce serait un podcast terroriste qui déciderait de fermer, là, mais à part la GRC et le FBI ne peuvent pas te fermer. Maintenant, ce qui est plate, c'est que les plateformes de diffusion euh, comme Apple, Spotify, prennent de plus en plus de place et eux ont de la pression du gouvernement. Comme on peut voir, tout ce qui est arrivé, les fermetures de comptes Twitter pendant les élections américaines. Euh, eux, Spotify, peuvent tout simplement dire "bon, ne diffuse plus. C est, c est pour eux autres, c est, c est, c est... Même, même si tu as un million d'abonnés, ça ne change absolument rien parce que millions d'abonnés ne vont pas se désabonner de Spotify et arrêter de payer pour ça. Fait... Fait eux ils ont aucun impact. Fait que ça c'est un petit peu ce qui est un, il y a une certaine régulation qui s'en vient mais je pense pas que je pense que quand même on vit dans des pays où ce que la liberté d'expression est importante puis Je ne pense pas qu'ils vont fermer, surtout pas comme dire ben tu es meilleur que, que Gérald Filion, fait qu'on va te bloquer là. ça sera peut-être à eux autres euh, justement d'encadrer c'est ce qu'on voit qui se passe. Cube, Radio-Canada ont de plus en plus de podcasts informatifs très bien formatés avec leur équipe. Ils s'adaptent au, au marché plutôt que d'essayer de le détruire. Là, je pense qu'ils vont juste comme eux aussi avoir leur expert. Euh, c'est juste que l'auditeur va pouvoir choisir son expert au lieu d'avoir euh, un expert infligé à 6 heures que, ça, c'est le gars qui passe, c'est lui que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est lui qui va passer. Tu vas pouvoir suivre celui que tu préfères suivre.
1: Je suis content que tu me, tu me fasses part de cette réponse-là parce que c'est sûr que moi, le podcast, je le considère comme un actif numérique entre autres, puis un actif numérique, c'est souvent quelque chose qu'on qu possède et qu'on contrôle le plus possible, même si c'est du numérique. Donc, c'est certain que notre hébergeur, celui qui, qui qui héberge notre podcast, on ne le possède pas, mais quand même, on, on contrôle beaucoup sur le podcast. Fait que ta, ta réponse euh, est intéressante à ce niveau-là, puis c'est ce que je voulais tester un peu avec ma, ma question là, à, à ce niveau-là. Euh, en finissant, as-tu des podcasts? Est-ce que tu as des podcasts que toi, tu suis... Euh, ou tu disais que tu n'as plus autant le temps parce que tu travailles tellement sur des podcasts toi-même puis que tu conduis moins, que regarde, tu n'as plus vraiment le temps d'en écouter, ou tu quand même tu trouves quand même un certain temps pour en écouter toi-même?
0: Ou je prends un certain temps. Je voudrais juste compléter dans les actifs numériques, euh, ça c'est ma vision, là, puis peut-être que tu pourras faire un épisode sur ma, ma réponse. Je pense que présentement, il en reste trois, quatre qui t'appartiennent. C'est ton site web, ton blog. Ça, ça c'est vraiment comme il y a rien euh, qui, qui peut t'enlever. Ça, c'est un vrai actif. Il y a l'infolette ou du moins, peut-être pas l'infolette, mais ta liste d'utilisateurs qui ont souscrit à toi. Parce que théoriquement, à moins que tu sois flagué comme indésirable, théoriquement, quand tu envoies le courriel, ta liste le reçoit puis il reste le podcast. Tout le reste, c'est une valeur qui ne vaut rien parce que tu es à deux clics de te faire fermer ta page Facebook. Tu beau avoir 50 millions d'abonnés, euh, s'il y a juste un attaque, 10 personnes qui se mettent à dire que tu as, as tenu des propos, peu importe, euh, que c'est une personne en Inde qui a 30 secondes pour prendre la décision si tu te garde ouvert ou de te ferme, tu as toujours une épée de Damoclès à te faire fermer. Tandis que le podcast, l'infolette ou le blog, même si ton hébergeur te ferme, tu peux déménager et les gens vont suivre, t'sais. surtout s'ils si se sont abonnés et tu es capable de rediriger. Euh, même si Melchim dit Moi, j'aime pas ton compte, dans l'infolette, ben, tu peux toujours ouvrir un compte ailleurs. c'est de, de, Dans l'actif, je pense que c'est vraiment un bon actif, une bonne capitalisation. Puis c'est drôle tu parles de ça parce qu'en 2018, 2019, je faisais un podcast puis je disais Ça sera pas long qu'on va voir des podcasts comme les blogs, ça vendre pour plusieurs millions. On va voir des, des transactions. Puis, on a eu Joe Rogan qui a vendu pour 110 millions. Puis, la semaine passée, il y a Caller Daddy qui s'est vendu pour 60 millions. Ça fait que ça, c'est un vrai actif. C'est pas comme, comme les blogs. Je ne me souviens pas, c'était qui? Là, il y avait un blogueur euh, dans le domaine financier qui a vendu euh, confidentiel, mais qui dit que ses petits-enfants ne verront jamais la fin de l'argent qu'il y a eu pour le blog. <rire> c'est un vrai actif. Il n'y a pas de page Facebook qui se vende. Tu peux pas, ça n'a pas de valeur parce que tu es toujours à merci de Facebook. Facebook peut ça peut se vendre, là, je ne dis pas que ça ne se vend pas, mais ça n'a pas la même valeur dans le sens que s'ils changent l'algorithme et ils ne présentent plus organiquement, ça ne vaut plus rien. Tandis que, tandis que ton podcast, quand les gens souscrivent, ils le reçoivent à toutes les semaines. Après, c'est eux qui décident de l'écouter ou pas. Tu sais. mm -hmm. fait que, um, fait que ça, c'est ce que j'ajouterais là-dessus. Puis pour les podcasts, je suis un amateur de Tim Ferris. Je sais que c'est anglophone, mais dans. Euh, le réseau, comme mon podcast préféré que j'essaye de ne pas manquer, c'est un long format. faut que tu aimes les longs formats. Définitivement, c'est rempli. Lui, il fait des entrevues avec des high performers, euh, des high achievers. Donc, tous les domaines, comme quelqu'un comme toi dans le sport, euh, comme des, des sportifs, euh, des hommes d'affaires, des ingénieurs. C'est tellement inspirant de voir leur processus, puis essayer de déconstruire leur routine du matin, comment ils sont arrivés là, pour qu'on puisse s'appliquer. C'est quoi leur lecture, c'est quoi leur mantra, c'est quoi leur, leur philosophie de vie, mais pas juste comme une conversation, c'est vraiment ils essayent d'aller chercher pépite pépites pour qu'on puisse l'appliquer. Ça, c'est comme mon podcast uh, ever, comme j'essaye de l'écouter à toutes les semaines sans le manquer euh, définitivement dans, dans le monde anglophone. Sinon, francophone, il ben, y en a quelques-uns que je suis, euh, beaucoup de clients, beaucoup d'amis, mais c'est moins assidu. C'est comme une semaine, j'en écoute un, l'autre semaine, j'écoute l'autre. Euh, j'essaye de. de de, de faire un mix and match, ou des fois, genre, je suis comme juste, OK, je veux, supposons, je dirais, OK, je veux travailler sur le site web, sur mon SEO, bien, c'est sûr que j'écouterais comme tes 25 épisodes en rafale sur, euh, je sais pas, 10 semaines, là, mettons, là, c'est comme j'écouterais tes épisodes plutôt que d'écouter d'autres choses. Super. Francis, c'est quoi la meilleure manière
1: de te contacter si une personne veut avoir de, un coup de main avec son podcast
0: varmedia.com, c'est le site web de l'entreprise. Il y a une section contact, c'est moi qui réponds. Donc, vraiment, c'est le point d'entrée le plus facile. C'est mon actif numérique le plus facile à me rejoindre dessus. VARMEDIA.com.
1: Je te remercie beaucoup, Francis. Ça a vraiment été un plaisir de, de t'avoir à l'émission.
0: Merci, Nicolas. Merci à toi.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.